0: 梦醒时分的第四集，今天我们来聊聊纯电动车。呃，熟悉我的朋友知道，在过去的八九年间，我一直在以各种各样的角色支持纯电动车。但是这一期视频，我想表达的观点是：只有纯电动车才是未来吗？我打上一个巨大的问号。促使我要发布这样一个视频的起因有几个点。首先，我国一个非常著名的，好像是自封第一经济学家的这个任泽平先生，他说。呃，最好要对中国实施这样的政策，五年内要禁售燃油车，通过这种把燃油车的嘴彻底的堵住，来发展咱们的新能源车。在欧洲呢，我也看到了当地有这个在二零三五年要取消一切燃油车的这种法规啊，包括这种增程啊、插混呢、啊，也都取缔，要全面的走向这个纯电动车。呃，有一些欧洲的个别厂家甚至比欧盟在讨论的法规还要提前五年做到这一点，有一些想要。啊，留住燃油车火种的这个厂家，现在在欧盟的法规的这个逼迫下，已经在讨论一种叫 e f i e l 啊，这个中文也许可以翻译成电子燃油的技术。它什么意思呢？就是通过用清洁能源电能，人工的花好大的力气合成出一种类似于化石能源的这种呃燃料，然后再把它加进到这个内燃机去工作，让保时捷、让宝马能继续享受引擎的轰鸣声。这个工序显然非常的复杂。呃，所以这种电子燃油会比传统的燃油可能要贵这个十倍啊，但现在他们已经在讨论，甚至嗯前瞻性的研发这种技术，就是为了应对在2035年那个大门来到的时候，还想给燃油车留下一丝缝啊，从缝里钻进去。所以我觉得这些事情很变态啊，那就不得不促使我今天来表达一下我的这个观点啊。我想表达的第一个观点就是，电车能做的，其实油车基本也能做啊。过去有一些错误的认知是说，这个电车更适合智能化，无论是智能座舱还是智能驾驶，都是电车天然的好朋友。如果你是内燃机驱动，你要实现这些事情就比较困难啊。但现实是什么呢？昨天发布了这个奔驰的一个新 SUV 啊，叫做 EQE SUV 啊，我看它基本上是智能座舱啊、智能驾驶也都有。这个座舱做的好不好，这是另外一回事但这些东西它是可以有的啊。我们再说今天晚上在这个长沙凯迪拉克三款燃油车一起发，一个是这个 CT6 啊、呃，一个中大型的轿车，一个是 x T 4呃，一个紧凑级的 SUV， 还有一个紧凑级的一个全新的车型是叫 GT 4应该类似于 XT 4的一个轿跑的版本。这三款车各有特色。但它有一个共性，就是全系搭载了那个33英寸的9 K 的非常高清的那个凯迪拉克的大横屏，啊，然后与这个大横屏相伴的是这个你在 Lyric 上看到的这种纯电动车的智能座舱能力会全面的迁移到这个燃油车上。那另一方面呢 ，Super Cruise 这种通用的先进的自动驾驶技术啊，在电车上可以有，在油车上当然也可以有，而且事实上它是先在油车上有，然后才去到纯电动车 Lyric 的。这个比较有意思的是，凯迪拉克这次发这三款油车啊，他们提了个概念，叫“九八五加二幺幺”，二幺幺指的是智慧底盘，包括了二点零 T 的一个可变的涡轮增压发动机，还有一个十 AT 的变速箱，以及一个每秒能扫描一千次路面的 MRC 电磁悬挂。现在有一种非常奇怪的这个论调啊。就是好像你在屏幕里放几个 APP， 这叫智能化；你跟他做个语音对话，这叫智能化。说这里边都有很多软件，但是这些电磁悬挂、这些复杂的十 AT、这些复杂的可变的涡轮增压发动机，这里边难道没有大量的软件吗？这里边没有大量的代码吗？这难道不是一种智能吗？啊，为什么屏幕里的东西叫智能，机械里的东西就不叫智能呢？所以这些事实呢，毫无疑问向大家证明了一个问题。就是任何智能化的技术几乎都不是纯电动车的专利，油车完全可以不折不扣的去拥有和使用这些技术。有的朋友就会较真儿了，说有一些电车的独有的东西，油车就没有。比如说我特别平顺，我特别安静，然后加速更有爆发力，然后我如果去幼儿园接孩子，等娃的这三十分钟，我可以一直在车里边很安静的待着啊。它用的是电，它这时候没有怠速烧油，它没有那种震动。这确实是油车和电车的差异性，但是油车的支持者也可以说：我家乡油能跑八百公里甚至一千公里，你能吗？我五分钟能加个油，你除了未来能换电，大部分的电动车你能做到吗？啊，油车跟电车当然有区别，但是它们的共性远远的大于它们的区别啊！大部分电车能做到的事情，油车都能够做到啊！本质上，油车、电车都是车，只是动力系统和这个补能方式有差异。这和过去大家熟悉的这个智能手机和功能手机的对比是完全不一样的。一个典型的功能手机，啊，往往是不能连接这个 4G 宽带的，啊，大部分啊，大部分它是可以去拆开它的机身去更换电池的，采用换电技术，当然它也可以充电。啊，大部分呢，它的这个交互是非常传统的，依赖各种固定的按键，所以它的交互是固化的交互。啊，然后大部分呢，它没有一个软件商店，就算有这个软件商店在塞班的系统里边，它也没有丰富的应用。而我们通俗意义的这个智能手机的形态是由苹果这个公司来奠定的，它在诸多之方面都跟过去的功能手机有体验的根本性的区别。今天在一个现代化的油车上和一个同样现代化的电车上，我们看不到这种区别啊。好，第二点就是这个世界上有不同的人，不同的人天生他就适合不同的车。前两年有一句话在网络上挺有名，啊，一个健康的社会不应该只有一种声音，实际上一个健康的马路上不应该只跑着一种汽车。这个我们应该尊重这个人类的需求是非常多样的。你比如说我隔壁家老王，他这个人呢是一个上市公司的副总裁，他特别忙碌。啊，他就不喜欢为任何事情做过多的等待。那对他来讲，今天他要开一个油车的奔驰 S， 他不愿意选择电车的 EQS， 或者是特斯拉的 Model S， 这合不合理呢？我觉得挺合理的。你再比如说这个我另一个邻居小张啊，他总共就一台车啊。小张是一个外地人，他住在上海，他每年呢得回几次老家。回老家的话呢，六七百公里，你开电车的话，很有可能遇到一些补能上的不便和充电上的这种耽误。那对他来讲，他要解决他全天候的、全年度的、全家庭各种成员的全场景的功能需求，又只要一台车才能够实现他。他对他来讲，他今天选择一个油车合不合理呢？我感觉也挺合理的。你再比如说，嗯、呃，我们的老朋友张文翰，张文翰呢，虽然在电动车公司已经工作了很多年了，啊、呃，但他一直是一个有情怀的人。生活中，他是一个对经典和复古和这个沉淀有追求的人。你看他买衣服，他穿靴子。啊，他戴的这个机械手表，再加上他买的车，都折射出他的这种气质和追求。他就是喜欢情怀、复古、经典。这惹着谁了吗？这犯法了吗？这不合理吗？我觉得这个世界上特别可怕的一个事情，就是以自己为中心，把自己的审美和认知强加给别人。实际上，你就是你，他就是他，大家各自从自己的追求选择好自己东西，不就完了吗？今天功能手机不出现在这个社会上流行的唯一的原因，是因为今天的人会认为它是一个很愚蠢的东西。已经有更现代、更进化的东西，更能提升大家效率的东西被发明了，人们当然会迁移到先进的事物上。但今天的燃油车不是这样的，不信你走到路上去问一百个燃油车用户啊，你去采访他们，这些车对他来讲是不是合适的交通工具？大部分人会告诉你，他对他的这个座驾其实挺满意的。好，然后我要说第三点啊，就是其实我认为。不仅今天不应该特别的提倡所有人转向纯电动车，相反，我认为今天已经购买了纯电动车的用户，应该对于这个燃油车拥有一种敬畏之心、感激之情啊！我就已经买了先后五台纯电动车了，我感觉我特别感激燃油车的这个朋友啊，不管他是厂家还是这个普通的消费者，为什么呢？你看，今天你在中国买一台典型的燃油车，你要交 1% 到 40% 不等的消费税。然后你要交扣除增值税之后的百分之十的这个购置税，呃，然后呢，你还不可能享受那些绿牌所拥有的一切的路权、停车费这种便利。然后各地不断推出的一些地方的限时的补贴和促销也跟你无缘。但是如果你今天买一台新能源车呢，你享受了各种各样的政策的红利，各种各样税收的减免。对吧？大家都知道，为了能够让我国的交通事业健康的发展，为了让政府的各个机关的正常的运作，政府是需要收税的。今天在汽车这个品类，这个燃油车用户承担了所有的税收啊，然后呢用来补贴电动车，帮助电动车这个茁壮的成长，因为这是一种先进的、代表着未来的所谓的大趋势的这种产物，对吧？但它今天还稍微有点幼稚。啊，电池的成本还没有控制到一个非常合理的地步，啊，它这个品类还没有到达足够的完善，啊，但是今天出于种种种种种种的原因，无论是在中国还是在美国还是在欧洲，对吧？各地的政府都希望提前的把这样一种商品催熟，把这个相关的产业给扶持起来，呃、啊，嘴上喊的是这个环保啊，碳排放。这些口号，心里想的其实都是产业竞争啊，率先在新兴产业占据这个制高点啊，这些呃利益出发的东西。当然这也无可厚非啊，我特别拥护今天的这个产业政策。所以从某种意义上来讲呢。今天正因为传统的燃油车以一种打不死的小强的精神，顶着政策的区别对待和穿小鞋，顶着这个越来越严苛的环保和排放法规，啊，依然充满韧性的这个存活在这个世界上，才让我们的代表着未来大趋势的新能源车事业有一个更平坦的红地毯，有一个更光明的康庄大道可以通向未来。我们看到的案例非常多呀、啊，你比如说。这个我的前东家这凯迪拉克今天晚上发三款油车，为什么他一边搞着奥特能、搞着 Lyric 这些纯电动车，一边还要改搞油车呢？答案很简单，在全球范围内 80% 左右的高端车市场，现在依然是油车的天下。你不做这个生意，你怎么可以去做好剩下的这个 20% 的生意？奔驰昨天发了一个重磅车型 E Q E 的 S U V， 这款纯电动车的定价直接比同尺寸级别 G L E 燃油车一下子起步价低了21万。这里是有进口和国产的差异之分，但是绝对不可能导致这么大的价差。这充分说明了，对于成本更高的电动车，奔驰反而愿意定出更低的价格。他为什么接受在电车上利润率打折？就是因为他的油车上有非常健康甚至良好的利润率。宝马是一样的道理。他为什么能容忍成本更高的三系的电动版 i 三叉三的电动版 i 叉三比同级别的燃油车卖的更便宜？就是因为他燃油车上挣到了钱。所以，他可以把这个子弹打在电动车上的军备竞赛和价格战上。上汽、广汽，这个长安、吉利。长城哪一家现在不是一边卖着油车，在靠油车挣来的钱去辛苦的补贴电车？因为电车都是亏本的嘛。即使是两年前就全方位转型新能源车的比亚迪，它过半的销量不也是这种插电混动？那插电混动技术就是可以烧油的电动车嘛？只是这种技术今天确实客观上来讲非常符合政策的红利，非常符合这个大家心理上的这个大趋势，因为它挂着一个绿牌。全球到现在只靠纯电动车能健康发展、可持续的就一个特斯拉。但是这里边有种种种种的原因，它的先发优势啊，它对全球市场的覆盖啊，它现在的这个规模啊，它这个产品的这个效率啊，它两款车，一款现在是全球销量第一，一款进了全球销量前十啊，这个巨大的效率和规模优势下带来的这个良好的利润率，这不是别的车企可以复制的。所以最后呢，我想给大家做一个我的判断、啊、这个甭管著名经济学家怎么说。甭管这个欧盟怎么立法，我觉得它都不会阻碍这个事物最终通往的方向，因为这个方向是符合今天人类社会的基本的这个大规律的。基础设施建设不可能大跃进迅速搞定。隔壁老王家有车位就是有车位，没车位就是没车位。他车位上能装电动装，就是能装电动装；不能装就有可能真的不能装。他有可能在未来的几年甚至十年就只适合买燃油车，不适合买电动车。在这种对于这种基层和真实的微观世界的。客观的洞洞察之下，我认为啊，如果我们尊重在中国、在德国、在日本、在泰国的千千万万个真实的老王的实际情况，我们就会知道，这种只能烧油的油车、能烧油的电动车和纯电动车，一定是三分天下。就像魏蜀吴啊，他们之间的恩怨情仇和爱恨传说，还会持续相当长一段的这个历史时间。我认为至少是超过十年的。当然了，在中国这样一个。相对有一点点特殊的这个政策，通常扮演了更大角色的一个市场，它有一点变数。这变数是什么呢？在我看来，主要就是对于可以加油的电动车。的这样一个，我认为超规格的补贴，这个超规格是指比全球的其他的核心市场。你比如说，现在,在德国可以烧油的电动车就不算电动车，它那个车牌号后面啊，从今年一月一号起就没有大写字母 E 了。他们现在制定的那些立法，二零三五禁售也都是以纯电动车为口径啊。但在我们这边呢，这种可以烧油的电动车依然享受了跟纯电动车今天几乎一模一样的补贴和绿牌的这个精神支持。这个支持到底有多大呢？我帮大家算个账啊。首先，购置税十个点扣除增值税的影响之后呢，它占车价的八个点左右。其次，消费税即使同样的 1.5 的这个发动机，一个纯燃油车和个 1.5 发动机拖动的这个增程车，它的消费税率是有差异的。合在一起大概是十个点左右，啊，这十个点左右，如果翻译到一个三十多万的理想的大 SUV 上，它就是这个三万多的政策支持。你倒推回一个车的生产的这个物料成本，应该两万多是没问题的。两万多的物料成本，你知道一个中国自主品牌能够采购多少东西吗？你可以把全车的内饰做得更精细，更多的软性材料的包裹。你可以给这个车的后排加一个冰箱，如果不够，我们就加两个车载冰箱，绝对够你把这个油箱啊从这个低压搞成高压或者搞成超高压，呃，也绝对够你呢增加两套标配的这个自动驾驶辅助系统，然后也绝对够你往车里再安上两三个屏幕啊，合到一起我都非常不确定能不能够花到这个两万多的 BOOM。所以你知道今天的这个纯燃油车是顶着多大的政策负优势，在对抗可以。烧油的电动车嘛？如果政策维持今天的情况，我认为中国以后就不是魏蜀吴三国鼎立，那一定是楚汉之争，而且呢，占优势的肯定是这种又能加油又能充电的这种车型啊。政策的红利它有十万个加油站它能加，然后五百万根公共充电桩它也能充，对吧？那它向左打向右打，它是一个比较无敌的存在。但是这个事情真的可持续吗？我打非常大的疑问，我就问一个问题。啊，如果说最后把纯燃油车给挤垮了都没有了，然后可以加油的电动车成了大多数，纯电动车成了少数派，我就想问一点，谁来跟政府交税？啊，咱们这么大一个行业，过去为国家贡献了这么大的税收，啊，现在呢中间和右边都不交税，就这个苦憋的燃油车车主在交税，你把他们。都给搞垮了，以后谁来贡献税收呢？你看一看今天这个实际上的经济的基本面啊，你看看这个税收今年的这个增长率，你就会知道，对吧？这种政策是绝对不可以一直持续的啊！你保持同样的刺激力度和税收减免，在这个新能源的总基盘越来越大的情况下，就相当于你流失的税收是越来越多，与年俱增。过去十几年已经给新能源补了非常多了，我认为现在是时候逐步啊要把这个拐杖给卸下来了，尤其是对于中间这种可以加油的电动车，我认为这个拐杖应该尽快的卸下来。你今天再稍微的补贴一下这个纯电动车，我觉得还说得过去。第二个问题就是我们现在中国二三年的一季度汽车出口已经是世界第一了。新能源车是大趋势，没错，但是在汽车出口中只贡献百分之三十六的比例，大部分还是要靠燃油车。全世界的新能源进程一定是会稍微落后于我国的新能源化的进程的，而且在海外并没有这种相对特殊的对于可以烧油的电动车的这种大力支持。如果我们今天在国内这个产业政策把我们自己的油车给玩死了以后，这个出口的压力是不是全部由新能源车来扛起来？那么，是不是损失了很多潜在的去全世界占领燃油车的市场的这个机会？当然了，可能呢，呃，我们有一种啊、呃、潜规则的考虑，就是确实今天呢重视中间这个技术的是咱们中国自主品牌，那个国际品牌基本上是搞左边的和右边的，中间这个大部分他们是想跳过的。所以在客观来讲，今天这个政策打法确实有利于我们中国自己的这个本土品牌啊。但我觉得这个事情呢，你在支持和保护的同时，你也要适可而止，你得平衡这个税收，啊，你得这个。把很多因素综合起来来考虑啊，今天就讲这么多，谢谢大家。